0: 今天来跟大家分享一个我最近蛮关心的议题。然后这个议题，因为我觉得我一个人讲，嗯，第一个我的知识比较没有那么广泛；第二个，我觉得我一个人讲的那个丰厚度可能也没有办法达到我满意的样子。所以今天我这一集邀请了一个来宾，然后我跟他其实之前并不是因为他说犯罪的所有内容变熟的，我们之前比较熟是因为我们会有一个好事多。的团，然后我们会在台北北漂的孩子们会一起去好市多买东西分购，然后变熟的一个嗯。年纪跟我差蛮多的小朋友，可是我觉得在今天要讨论的这个议题来说，我觉得他比我了解的很多，所以今天邀请他来跟我一起做这个。以往跟他说犯罪的内容蛮不一样，但是我最近很在意的议题的这个主题，它是国民法官制度。那待会会跟大家讲为什么我要做这一集。那它会不会变成一个系列？可能要在。考虑一下今天聊的内容跟大家的反应，那我就先话不多说，介绍今天的来宾。今天的来宾是嘉伟，那就请你介绍一下自己。
1: 我是嘉伟，然后我目前就读于台湾大学法研所，然后我们要升所三了，就是一个还不赶快写论文、赶快毕业的一个死研究生。那嗯，会跟丽丽聊到这个议题，也是因为之前在研讨会上又遇到哈，然后就是其实也有聊到一些自己最近在关注的议题，然后还有对于最近国民法官法上路之后发生的各种事件的一些看法。那因为我之前大学的时候是有在废死联盟担任实习生，然后呢去研究一些死刑相关的判决以及相关的文献，那我就有跟他分享一些那时候读到的一些内容，然后丽丽觉得很有兴趣，所以就想说，诶、欸，刚好有一个机会可以把之前那些读到的东西，可以好好的在。呃，可能某种状况分享给大家，然后也可以让大家知道说，哎，其实。有很多我们现在大家关注的议题，其实之前都是有人讨论过的，只是不在大家的防守范围里面。那我的工作可能就是帮大家试图用一个比较轻松、比较一个具体的方式引荐到这样子的一个就是大家守备范围里面，让大家的就是可能之后在讨论这个议题的时候，可能有更多的视角可以做观察。大概是这样
0: 。没错，没错。其实嘉伟刚刚有提到，我们是在台湾越狱平凡协会今年夏天办的一个论坛。见面的，然后其实我不知道他会去，是因为我们在中午吃午餐的时候，然后我们因为他有规定你要在一个唯一可以饮食的教室里面吃饭，哎，我一走进去我就想说，嗯，嘉伟，然后后来我们就聊了一下，然后聊一下我最近在关注什么，然后也问我一下 p o d a s t 最近做的怎么样，我想说，哎，对我最近。还蛮关注国民法官，因为那一阵子是杀子案的判决，然后非常多人在讨论这件事情。至少我的童文成那时候，我其实觉得他跟他说犯罪的内容可能没有太大的直接关系，因为其实我之前有讲过，台湾的案件对我来说，呃，就像嘉伟刚刚讲的，比较不在我的手背范围里面。但后来我想想，我又觉得其实《国民法官法》身为台湾人，就如果你现在在听是住在台湾的台湾人的话，我们未来都有一天可以成为，或是都会成为国民法官。那我后来想一想，我就觉得，第一，这是我关心的事情；第二，这是跟我生活有关的事情；第三，这是跟我站在这一片土地上会有相关的事情。而且不是说它是一段时间的，是至少从今年开始，它往后。呃，好几年内都会有是跟我没有关系的。我想说，嗯，那我好像应该要跟大家分享一下我对这件事情的想法。那今天的这个内容，我会距离我们今天录音的这一天，九月二十一号，其实他已经判决判了三案。那今天会以判决的时间顺序跟大家分享这三案的间断的内容。那嗯。至于什么是国民法官制度，我觉得应该有很多的资源跟 podcast 都在讲这件事情，所以我今天就不花篇幅跟大家分享了。那我觉得司法院法务部可能都已经做了很多相关的资讯跟大家说，所以大家如果好奇国民法官是什么的话，我觉得网络上有很多资讯都可以查到，然后也可能会比我分享的还清楚。但是国民法官简单来说是今年上线的一个制度，那它的。最终目标就是让人民参与审判。然后你在呃《国民法官法》的一些条件跟范围内符合的话，你都有可能参与杀人案或是十年以上徒刑的案件的判决。那呃，在这一集开始之前，我想要先感谢一下报道者。报道者最近因为国民法官法的这几个判决，然后做了一个系列专题，叫做《台湾司法大变革：国民法官参审权记录》的这一篇文章，对我来说。在做今天这集的内容有很大很大很大的帮助，那所以在这边要感谢他们写了这篇文章，然后有很多东西都是引用他们这篇文章的内容，所以在这边要先给他们一个 credit。相关的文章我都会放在今天这一集的资讯栏里面，所以大家有兴趣的话可以去看。那我们就要开始从第一案哦，第一案是在七月二十一号判决的。新北沙夫案，大家都是这样子讲啦。那他是有一位六十二岁的妇女，她长期遭受她的丈夫家暴三十七年，所以她就在二零二二年十一月三十号的凌晨一点四十分，在服用镇定剂以后，她就拿菜刀、铁锤、水果刀杀害她喝醉酒熟睡的丈夫。那呃，整个案发过程我就不具姓名的跟大家说，但是他是先以菜刀砍杀她的丈夫，那她的丈夫在被砍了之后，其实是有疼痛反应的，只是她没有反击能力了，因为她可能。被砍中要害，所以最后，嗯、呃，在他没有办法反击，但是还有生命迹象的过程中，这位妇女还是拿了铁锤、水果刀，可能在他身上有划伤他然后到他死亡这样子。那直接跟大家讲，这起案件在判刑的结果是在一审判刑了七年两个月。那这起案件其实有蛮多人在讨论，有几个点，比如说，呃。最大的讨论应该就是这个长期遭受丈夫家暴三十七年的这个妇女，她为什么不用社会资源去离开她的丈夫？甚至在她这一起案件中，过去调出这个记录，她在七年之间总共有十一次通报，分别是二零一五年有四次，二零一六年有一次，那光二零二二年在案发以前十一个月总共有六次。那这个通报结果就是，他其实可以得到庇护，他其实可以继续往下到申请保护令啊，或是呃以法律来接受保护，但是他最终都选择撤销或是回到丈夫身边。所以在这个案件中，就有一个蛮有争议的地方是所谓的情堪敏述。但是其实身为法律门外汉，我那时候看情堪敏述这个东西，我也看不太懂。但是这一起案件最后的判决是说，它不适用于刑法的轻判、免诉的减刑规定。所以在这边，我就想问嘉伟，到底什么是轻判、免诉？那轻判、免诉这个东西，到底是谁要判定的？因为我觉得它还蛮主观的。就是，嗯，假如说今天不管是职业法官或是国民法官，在现场在法庭中，他可能跟这一位妇女有相同的经验，那他可能。人生的感受就可以更多，他可能更能体会。那这样子，他跟别的国民法官可能就有不一样的感觉。那他可以怎么办？他可以说出来吗？还是这样子在他的世界里面，他就可以符合情刊民宿吗？到底情刊民宿这东西是怎么定的？
1: 刑法第五十九条“轻砍敏数”的条款，它其实算是刑法系列的，就是在针对量刑的部分去做斟酌的条款之一。那正如同刚刚丽丽讲到的，就是它其实是一个相当主观的一个条款，就是它必须要去说服法官，让法官认为所谓“轻砍敏数”的这个要件符合之后，它才能够去做相关的规定。那同时，它会遇到的困难点，甚至刚刚丽丽所讲到的，就是嗯、呃，刑事案件百百种。然后每一种案件里面也有各种不同的情状，那各种不同的情状背后都是各种不同的生命故事。那你要如何判定一个人的生命故事是达到那个情堪悯恕的门槛？这件事情其实非常非常的困难。那尤其是法院在写撰写判决的时候，有的时候也不一定能够完整的把。判断这个情堪敏数的这个新政完整的具体的写出来，原因是因为如果你完整具体写出来的话，有可能会因为这样子比较完整具体的写法而遭到上级审的驳回。那这个其实是法官很害怕的一件事情
0: 。等一下，我要插话一下，我觉得刚刚那一段我需要白话文一下。哦
1: ，简单来说就是。呃，法官他在写判决的时候，我们常说审判独立，但其实法官在写判决的时候也会考虑到一些事情，包含第一件事情是，我能不能赶快把我的案子结掉？因为法官其实老实说法官他们手上也有很多未结的案件，那。你要知道，就是时间不会等法官，所以法官在每办每一家案件的时候，其实新的案件在生成。然后新的案件生成之后，就是有法官要来处理。那国家司法制度又跟律师不太一样，律师若觉得他 loading 太重，他可以选择不要接案，但是你不可能叫法院就直接关门嘛。所以说，法官他呢是必须要去控管他手上的案件量的。那另外一个点是，法官的考绩跟法官的那个绩效评估的部分啊。他其实虽然说他不是像行政机关一样会有一个研考会或者是其他的一些考核机关，当然研考会现在已经改成其他的单位了，所以就是嗯，它不是由一个外部的一个机关去做相关的绩效的评估。那他做的评估呢，通常是由司法院自身的人事的管理机构，还有去相关的机关去做管理跟评估。那评估的一个主要的指标就是你这个法官他写的判决有没有被驳回。那被驳回是一个蛮直观的一个数字，因为如果你的判决最后都被人家上诉，然后都被人家驳回的话，那是不是代表你这个法院的法官是不是有一点问题？譬如说，其实从那个数字看起来的话，就会觉得说，诶、欸，你这个法官是不是写判决都写的很随便，所以才会被人家驳回？嗯、但这边一个陷阱就在于说，有的时候法官判决被驳回的原因，可能并不是因为他判决写的很随便，而是因为他写的太详细了，然后他的见解其实跟上级审的见解是不太一样的。那法官的新政，有的时候其实新政这件事情就是一个很模糊的东西，他没有办法具体的用文字来表达。那既然如果没有办法理解到上级省的，就是上级省，讲的就是你上诉之后上到那个法院去，嗯、也就是负责驳回你的那个或。决定要不要驳回你那个法院，嗯、你可以把它想象成他是决定你绩效的一个人。嗯、那、oh, <okay> 在这样的一个情况底下，你可以想象的是，如果你是一个员工，你可能会追求你工作上的绩效；那如果你是一个法官的话，你当然也会希望说你的判决是能够被上级审所维持，也就是说，他都不会把你驳回，他不会让你的绩效变低的。嗯、对，那在这样的一个情况底下，呃，他必须要去摸索所谓的他的上级审。那当然说，法院的上级审最后就会回到最高法院，所以才会说最高法院的见解是一个非常重要的一个见解，因为。到最后的法院的见解都会回到最高法院的见解，因为最高法院是可以驳回其他的二审的法院，然后二审的法院可以驳回一审的法院，是以这样子一层一层下来的。那在这样的一个情况底下，请看敏淑的这个见解，你就会想到一件事情，就是好，那上级审请看敏淑的见解是长怎样？但偏偏请看敏淑是一个例外的一个事情，就是它不是一个那么常出现的一个刑法上的一个条款
0: ，所以这样子就会有一点难去推测
1: 所以第一个是刑开敏诉的这个条款本来就很难去推测，那很难去推测的话，他通常走出来的路会是怎么样子呢？他走出来的路就会是法官通常在适用上来讲会比较保守，就算法官在量刑的时候应该要主动考量到一些事由，但是如果你被告没有提的话，我没有必要去冒这个风险。去审酌这件事情
0: ，所以有一点像是今天这一起案件新北杀夫案，它有一点像是我长期遭受家暴，我可以提出来当成我清刊民宿的一个条件，然后当然有很多佐证的资讯，嗯嗯、比如说我在几年通报的这一年发生什么事情，他怎么打他什么什么什么的，嗯、然后你把它整理成有点像是一个包裹，然后推出去说这就是我清刊民宿的条件。那当然，检察官也有他的条件，然后去看，就是不管是职业法官或国民法官，你被哪一方说服的意思？对，没错。哦、oh, ，OK。
1: 所以他的概念就会变成是：如果从法官的角度来看，你如果没有在审理的过程当中跟我提到这件事情的话，我不必，或者是我不想帮你。大费周章的去想这件事情，因为想这件事情对我来说是劳累的，而且对我来说，我并不会因为多想了这个东西，我可能会遭受到一个不确定性的风险存在，嗯嗯就是我的判决有可能会因为秦开明书的条件适用不适用的方式跟上级审所想的不太一样，而造成我的案件被驳回，甚至是案件被推翻，这样，对，然后导致我的绩效变得差一点。所以，对于法官来说，他会有这一层的顾虑在；那对于律师来说，他也有一样的顾虑存在。就是对于律师来说，律师的不会有上级审的问题，但他也要顾虑上级审的问题。如果他要打上诉的话，但是律师要先顾虑的是本审的问题，就是要更顾虑的是前面这个法官的问题。Oh. 但他也不知道这个秦汉民宿的。这个新政是如何？因
0: 为他也不知道在场的这一些法官他们心里的那些度量衡是怎么样。OK，, okay 那这个
1: 时候当然有两个方式嘛。第一个方式就是我很积极的去打，那很积极的去打就是我提出很多的报告，我提出很多的鉴定，我提出很多的知识，包含把刚刚媒体讲到的什么习得性无助或者是家暴的时候的心理状态都拿出来当做是请勘敏数的佐证。但这时候遇到两个问题，第一个问题是律师能力的问题，我们律师、嗯。是法律系训练出来的。那像我自己，是因为我在大学的时候有幸有去修台大赵以山老师的心理司法心理学的课程，然后有接触过相关的实作课，所以我对于司法心理的相关的背景是比较有一些相关的知识跟了解的。但对于一个普通从法律系毕业出来，然后毕业出来就国考，国考之后直接进入司法领域职业的律师来说，是不是能够具有这样的一个知识？我觉得有点要确定，然后也许这其实有点强人所难。那第二个点是。律师就算知道这件事情，他提出来是不是正确的选择？基本上来讲，以往的刑事诉讼法的程序上来说，辩护律师会遇到最大最大的困境是：我做什么行动好像都不对。我若积极的努力的去辩驳的话。他有可能会对法官的行政造成一个，就是你都已经犯罪了，你为什么还嘴硬？你要对你还要嘴硬，你还要变，你还要变的这样子的一个印象
0: 。刚好我刚刚跟嘉伟在还没有开录之前，正在讨论大家在那些嗯。律师剧、检察官剧里面看到的替被告辩护的那些大律师们，他们都会胸膛挺挺的，然后讲说他他们怎样，他们怎样执行这些辩护的活动。基本上，其实剧里面发生的那件事情，在实际我们现实生活中，或是法庭内的状况是不太容易发生，或者不太会被发生的，对不对
1: ？对，那他问题可能会有很多个因素。那简单分析的话，第一个因素是。呃，而就如同刚刚所说的，就是太过积极的辩护，有的时候会让法官和检察官对于被告的印象降低，甚至有可能被检察官反过来操作，说被告其实在犯后的回忆并没有那么……因为我觉得这个事情是大家会把回忆跟。不做辩护，这两件事情连接在一起，哦哦哦、大家会把争取自己的权利当做是你互恶不全的一个证明、嗯。嗯其实讲一个比较具体的案例好了，就是大家在小学的时候应该就有那种察觉，大家可能都有一个经验经验，就是你被欺负了，然后你去争取你自己的权利，老师会跟你说，就是呃，或者是你被欺负，然后你去打人家，打回去还手，还手是最直觉的举动嘛，就是自己在自己争取权益。嗯嗯、<笑>那那老师呢，把你们两个叫去罚站的时候，然后你跟老师说，就是<哪 S 1> 因为当然打我的，对对对，当然。但就是老师通常看到的是后打人那个时候，所以你会被老师看到。<對>那前面打人那个时候可能不会被老师看到，那老师就会跟你讲说，就是你打人了，你还不乖，还嘴硬，<對>然后你<對>你明明就是想要厘清事实，说他先打我的，然后我只是为了还手或反击，我才为了我才打回去。但是老师通常不会踩心，这些，还会说你还嘴硬，这样。<對><以>他会说
0: 打人就是不对
1: ，对，所以你会去注意到说，就是这样的文化，其实在台湾来讲，会把争取权利，当然。我不是说所有的被告都是只是为了争取权益，有些被告确实会用一些方式去玩弄法律的制度，但这边的时候会需要更细致的去做分别，就是到底哪一些人是利用制度的漏洞在做一些可能对我们来说是违反伦理道德的事情，然后有哪一些是争取自的正当的权利，这个是需要分辨的。嗯、但是下来的状况是，很多的法官会把争取权利跟毫无悔意这件事情牵扯在一起，进而影响到就是对于被告的量刑。的一个不利因素。其实
0: 从大概前年底吧，我常常会看台湾过去几个案件的判决书。嗯、那你其实可以在判决书的最后结论里面，法官真的很常写到，呃，比如说被告他不愿意承认他的罪行，然后他就会写说什么罪大恶极啊，或是他们还在狡辩啊什么之类的不可原谅。有的时候在台湾的判决书真的蛮常会看到这样子。可是我看的都是那种。民国就是几年的那种判决了、啊，十几二十年前。嗯，确
1: 实，就是我觉得判决书的品质是随着呃，就是我是觉得台湾的司法体系是有在慢慢的新陈代谢，然后确实是有不断的在进步的。嗯、但是这样的进度并非一触可及，然后再加上《国民法官法》对于整个社会、媒体、舆论造成的冲击，我觉得这件事情它就会导致说我们现在看到的这个样子的。没错，
0: 因为之前哈，身为。不了解法律，并非法律人。老实说，法庭的内的判决，或是阅读判决书这件事情，根本如果我不做这个 podcast 的话，跟我八竿子打不着边。所以，的确，我觉得《国民法官法》可能站在我的角度来看，我觉得蛮好的，就是有达到他当初想要的那个效果，就是让不论有没有被选上国民法官的人都参与审判，然后。有人开始讨论，有人开始讨论，就是一个有机会更好的一个方法嘛
1: ？对，可以这么说。那当然，呃，其实也有人在讲说，就是刑事辩护律师，呃。因为面临到刚刚的那个困境，所以其实很多刑事辩护律师，如果真的能够生存下来的话，可能就不是那么擅长积极辩护的律师，而是会擅长就是协助经营他的客户的形象，或者是呃协助去调动法律上的资源去协助缓刑或者是相关的处遇机制的。讲白话
0: 一点，就是回到我们刚刚在讲的，你就不帮他狡辩了，你也不帮他争取他该得到的，而是帮他。求情会
1: 采取比较消极的方式在做辩护、嗯、这件事情。OK，
0: 那就回到我们刚刚在讨论的那个，因为他有很多次可以脱离家暴的状况，所以不适用刑法情堪民诉的这个减刑规定。我另外一个问题是，如果是符合情堪民诉的话，这样子减刑是可以减掉非常非常多的吗
1: ？刑法的量刑规定呢，基本上是有几个要素组成的。第一个是当然，如果从法规上来研究的话，就会是就是先从法规上，刑法的后面的各个罪责，它的在不同的罪责上应该都会有设定它的刑期，嗯嗯还有的什么最高刑
0: 期多少，最少多少这样子。對對對
1: 那从那个刑期的话，可能呃有些法官会参照之前像类似案件的一些行情，这叫做为量刑行情。嗯，那。再接下来的话，就会是从刑法的五十七条去做有。有有些法官他的走法的路径是这样，你可以把它想象它是一个五十七条是什
0: 么 ？OK， 刑法五十七条是一个就是各快快就刑法五十条
1: 是一个各款的一个规定。它的它的概念简单来说，就是我们后面的那些罪责的东西是把人这个要素拿掉，嗯、也就是不管任何的人，我就把它看成是一个行为者。嗯，行为者只要犯下这个罪，嗯，那我就。在这个范围内去量刑、
0: oh, <okay> ，哦，这个是
1: 刑法后面这个叫行为罪责，嗯嗯嗯、但是在前面的部分会有一个所谓的行为人，所以他在呃刑法的学说上就会所谓的行为情状，还有行为人情状，就是分成是包
0: 含他的性别，他经历了什么事情，他的原生家庭发生什么事情，他是否出于什么原因动下杀机<對>这些条件嘛？
1: 对 ，OK， 所以等于是你可以把它想象成后面刑法的部分是关注他的行动。关注他的行为。那前面刑法五十七条的各款规定，它是各款的原因，是因为它有十款的规定。那这十款的规定里面有九款是比较具体的，包含他的生命经验，包含说他的就是犯案后的动机、犯案动机，然后还有他犯后的态度等等的东西。那这些东西都应该要被，他是明确确定要求法官要审酌的。那这个是在刑法上一次修法，因为二零一七年修法的时候处理到的一个规定。那他这个东西等于是先穿出他的行为，然后再关注行为人，為人然后接下来就会进到的是五十八条跟五十九条等等比较特别的规定。这个特别规定有点像是一个 bonus 的概念，就是呃，如果他有符合这些特定的 bonus 的话，就有一个特定的效果，有点像是游戏里面你可能攻击的。如果大家要要，有没有吃到香菇跟
0: 星星这种？对，就是《马里
1: 欧派对》游戏里面走大富翁的时候，你先丢完骰子之后，你可以用道具的规定，但那个用道具可能要有个条件，然后可能
0: 踩到机会跟命运。对对对对
1: 对，所以自首算是一个触发条件的东西。哦 ，OK OK OK， 懂懂懂。然后触发条件的时候，以前自首是必须减刑，就是他以前自首是应减刑。但现在的自首是改成德减刑，所以它又变成是一个比较呃由法官来判断
0: 。所谓“德就是可以或不可以。对，所以以
1: 前的概念是因为自首必有必须减刑的关系，所以有的有些人就会批评说，就是那大家都会做一件事情，就是可能我犯罪完之后，我就跑去自首，自首嗯、然后我就可以获得减刑，嗯、然后这件事情被。批评到最后，所以就变成是自首，到最后变成不得，就是法官还是有一定的裁量权，可以说，我觉得你自首不是真心想要自首，你是为了换减刑、减刑的宽免，所以才自首的，所以你这个动机不纯啊，但这个东
0: 西也很主观，也很主观，对，所以
1: 变成是说，他又是一个律师要争辩的一个。所以你
0: 刚刚说五十八、五十九条，就是有没有自首，有没有请看民宿，对，
1: 还有一些其他的规定，但是他应该不会是本案争执的一些核心啦。哦 ，OK，
0: 好，大概是这样。那解答了我的问题。对于这个什么轻判、民述，我那时候看，然后想说，这东西很主观啊，到底要怎么去判断？所以回到我最刚开始的问题，就是要看，不管是职业法官或是国民法官，他这个人的生命经验中，他能不能看到这两边，就是检察官跟辩护律师他们拿出来的这一些条件里面，我自己觉得被哪一方说服？对。来扪心自问自己，所以你不需要去迎合任何人，就是你自己的度量衡是怎么样就是怎么样，对不对
1: ？对，但是，呃，你要必须要讲的事情是，呃，要如何去操弄这样子的一个心理，某种程度上也是司法心理学所关注的一个点，就是你要如何去影响，不管是职业法官还是公民法官都一样。那当然，在杀夫案的这个案件里面。几个比较关键的就是，呃，应该说我会关注到两点。第一点是检方在呈现证据的时候有使用到所谓的刺激性证据。刺激性证据其实在美国的陪审团制或者在日本的国民裁判员制，日本的国民法官他们不叫国民法官，他们叫做裁判员，国民裁判员。那他们的。呃，国民裁判员的时候，也就有讨论到，就是检察官到底能不能够拿一些刺激性的证据出来？因为我们对于譬如说杀人的现场或者是尸体等等，会本能的感到厌恶，那这个厌恶会。连接到，他会连接回到就是杀人犯或者是凶手这件事情身上。嗯、那这样的一个情绪操弄，究竟是不是一个合法的范围？那这个会牵扯到蛮多的讨论，包含说，如果剥除掉了这个东西，那检察官还可以有什么样的方法去做抗辩？会不会过度的偏重律师？但是如果纳入了这个东西，它是不是应该有一些使用的界限？譬如说，那个照片应该要经过处理，或者是有没有一些间接的方式来呈现？那或者是如果有？呃，国民法官本身是对于这种事情是比较敏感的人的话，我们要如何去兼顾到这些国民法官的需求？那
0: 我想发问：现在有这些规范了吗、嗯
1: ？目前台湾有，但是事实上大家其实都还在摸索的阶段，因为才
0: 刚判三案而已。对
1: ，就是大家还在摸索说刺激性证据在呃实证上的研究是怎样。那当然我们可以参考日本的经验，只是日本的文化还有社会风情。所造成，因为刺激性证据，它会跟社会文化风情有关。譬如说，有些国家可能对于尸体，或是对于这种比较凶残的场面，可能相对而言就是没有那么的介意。
0: 的确，因为我正想讲，我我平常工作的时候，我可能<笑>旁边的电脑会开美国的 Law and Crime 的 YouTube 频道，然后就让它自己播。然后 Law and Crime 它就是真的是直播法庭的所有动向，然后你就可以看到有一些。检察官他会非常非常有情绪的拿了一些，嗯，可能妇科的案发现场的工具，或是真的是当那个工具，他只装在一个塑胶袋里面，然后拿给你看，拿给所有人。他甚至会这样子表演，在法庭内走一圈，然后走到连就是去旁听的人，他都会拿到他面前看。然后我想说，的确，他的声音很大声，或是他的表演行为，会让人家觉得我真的好生气。那个被告真的很过分，嗯、比如说。好，我随便举例哦，这是没有发生的，但我只是讲说，今天假如说，我曾经好像在 Line Crime 里面看到有一个受害者是小朋友。然后他就拿了小朋友的所有很童趣的东西，他的奶嘴，他以前最爱的书，然后就会讲说，这个死者他以前最喜欢什么，这是他最喜欢的书，这是他最喜欢的歌，然后他在唱这首歌的时候，他的妈妈会陪他什么什么，那现在那个妈妈坐在那边，他很难过，因为他是她失去了这个小孩，你觉得这是可以的吗？
1: 嗯，美国的情境会比较不一样的原因，是因为台湾跟日本的检察官都是所谓的就是国家考试制度下培养出来的公务员或官僚体系的一个概念，但是美国的检察官在部分的州，呃、嗯，应该说美国联邦检察官或州检察官。在部分的州检察官里面，他是用民选的方式选出来的，所以检察官是有任期制，当然他们有资格限制，譬如说你一定要是法学院毕业，然后你要取得 J.D 的学位，你要取得就是待州的律师执照，才能够担任这个检察官的候选人。但是因为他们有选举上的考量，所以在呃那种表演性质比较强的法庭上来讲，你可以想象的事情是他们在那,那个时候做的东西，某种程度上来讲是在为了选举造势。哦
0: ，就是有点像他的政绩跟他的业绩的感觉對
1: 。对，所以其实，在一些呃，譬如南方州，或者是在一些比较保守派的州，他们甚至会把。起诉了多少重大刑案，当做是他们的政绩
0: 哦，就可以在他们的主页上面看到所有的他们的丰功伟。有点
1: 像是有些<樣>有些人批评的，就是警察会把毒品的价值扩大，譬如说，他会把终端的市场价值跟那个实际制造地的市场价值混淆。可恶
0: ，这让我以前我以前是行销的，<對>然后我们以前也很喜欢把下载数放大，然后就到处收集，算一个是一个的、啊。对啊，对啊，对啊。對啊哦，原来是这样子。對,啊、对，
1: 所以美国的脉络会比较不一样，啊、但台湾跟日本的话，呃，一样会有这样子的一个问题。那原因是在于说，就是，嗯、呃，检察官他毕竟还是代表国家去追诉犯罪，所以他们的训练就会要求他们这么做。然后他们训练会把，就是，嗯、呃，追诉犯罪有无成功，比如说胜败诉这件事情，当做是他们的工作上的一个回馈。呃，当然，台湾的。训练比较尴尬的原因，是因为近年来学界有非常多的人在主张，检察官应该要扮演所谓的双重角色，就是除了追溯犯罪之外，也要负责担任人权的守护者。但是其实实务上的、啊、因为这是
0: 两个极端的东西。实务上
1: 的检察官基本上就是觉得说，你要马而跑，要马而不吃草，啊、這是一个非常矛盾的這種感觉。是
0: 以前我小时候。<對>算了，我爸妈那个年代在秀场，他们不是很喜欢一边画男装一边画女装，然后这样子转身，然后一下用很低的 key 唱歌，嗯、一下用很高的 key 唱歌，對,对对对，有点像这种感觉
1: 。就是要求检察官扮演两个比较矛盾的角色，没有办法让他们专注在某一个角色之上。啊、我刚
0: 刚讲的那个那一段，简直是透露我的年纪，那是我爸妈，我爸妈。哦，那这样真的很难呢、欸。对，那。其实待会有一些案件，我们也会讲到那个法庭上的情绪渲染，那是我们下一个案件。但我想要继续讨论这个，其实因为刚刚嘉伟有说，家暴案件常常会有一些，比如说家暴妇女症候群啊，或是常常会有家暴受害者习得无助感的这个嗯事情发生。但是其实我有观察到在。新北沙夫案的这个案件中，也有一个很大的讨论，是有人在讨论说，其实公民法官并没有受过专业的训练，他们可能不能理解家暴受害者的行为。为什么在这十一次通报内，最后都决定取消，或是又选择回到丈夫的身边？那其实如果他们不能理解的话，他们坐在那边看那些证据的呈现，审判没有提到这件事情的话，他们可能就很容易被带往那个方向走。就是对啊，为什么你明明就可以离开，你为什么不能离开？所以那时候在事情发生，我有看到有一些团体，他是说希望未来可以引进专家进入法庭，或是之前过去的家暴案，可能是呃像这一起案件中有可能会落到妇幼专股侦办。所以这一起案件，你对于这个讨论的看法是什么？
1: 会分几个层次。第一个层次是，呃，可能大家了解的是法官的工作，可能大家会把它视为是，就是他就只是一直在做审判这个工作，审判然后回家吃饭，审判回家吃饭这样子的工作。但其实，不管是法官学院还是整体的国家的其他的教育训练，对于法官一直都是有一些持续性的教育训练的需求。不管是各个法院其实都会定期举办的学术研讨会，或者是院内的研习，乃至于就是法官学院会。定期的邀请各式各样实务上的工作者去担任法官学院的讲师，然后甚至会提供法官相关的住宿等等的规定
0: 。好奇，<對>法官学院是一定要参加的吗
1: ？呃，应该说司法官是可考考试类科，就是它是一个国家考试的一个类科。然后他考过之后，你就是司法官，然后你就会进入司法官学院，然后受训之后，你就会成为呃一的法官或检察官这样
0: 子。那你要一直去重复上课吗？还是你只要上那一次就好了？
1: 嗯、呃，就是。法官学院还有就是地检署，他们会有，就是不管是检察机关还是法院，都会有要求你要就是每一年，因为像是公务人员学习时数的概念，对，他会要求你要进修。哦、OK， 对，那当然，嗯、呃，譬如说，如果你是在检、呃、察官，可能比较明显，就是譬如因为检察官有分组，譬如说如果你是在环境专组的检察官的话，专门办所谓的呃譬如说排放污水这些是有行责的，办专办这种案件的话，那你可能就要去知道说，哎、欸，目前现在可能。大家都是怎么排放污水的？你要去知道这些技术上的细节，或者是哪一些污染可能会让这个东西没办法被抓到？因为你在侦办这些案件的时候，你会需要这些专业的知识嘛？对，那这个是那当然，对于法官而言的话，如果你是在譬如说比较专业法庭的法官的话，那你在专业进修上的需求就会更高。所以目前的法官是其实都是有在做专业进修的。那当然，像司法心理学或是家暴上的喜得无助这些东西。某种程度上来讲，他其实也是会让法官去做专业进修的部分。所以职业法官的部分的话，应该是会有专业进修的资源，让他们去有机会去学习到这些知识。那当然，本案的法官有没有学习到这些知识，我们不确定。但是我必须说的是，他是可以接触到这些知识的。嗯、那再来是国民法官的部分。国民法官究竟要不要去做这件事情呢？老师，说，我觉得他会有一点矛盾，因为毕竟你当初引进国民法官，不就是为了要他们不要受到这些专业训练的束缚
0: ？哇，这问题回答得真好
1: 。对，那当然，如果你让他们去做专业训练的话，那你为什么不要让就是直接让有受过专业训练的职业法官来审就好？那当然，有些人就会反驳，就是这也是一个矛盾的点咯。<對>就是非常矛盾。嗯、呃。到底是有受过专业训练的法官会因为有于科就而无法看清社会的全貌呢，还是就是没有受过专业训练的国民法官会因为没有受过专业训练而不懂这些专业的背景知识呢？这人家在拍什么九面的矛盾大对决的感<笑>但反正五十
0: 块的法官跟五百块的法官，谁的判决比较准呢？对
1: 对对对对,對。就是国家花多少钱培养的法官，跟国家花多少国家没有花多少钱，只给车马费的公民法官，到底哪一个判决比较好之类的，这样矛盾大队决的感觉。那我
0: 们你可以把这个这个计划交给九妹呢，叫他跟法务合作。之類的我
1: 我是觉得他可能不太敢碰。然后<笑>反正就是这样子的概念，呃，一直都是国民法官法上路之后必须要克服的冲突。那当然，国民法官法它针对这个部分的矛盾有没有做角色分配呢？有。这也是什么？就是当初在设置的时候，是会让职业法官跟国民法官一同参与评议的原因。那我觉得，在理想状况之下，应该是职业法官在评议的过程。所以的评议是指说，国民法官在审理的时候，并不是全然的。都在法庭上进行，他们会在听取完被告跟原告双方的证词啊等等言词辩论，还有证人提供的证词，还有看过证物之后，回到后面的小房间去做评议。那评议的过程基本上就很像是一个讨论会，然后还有头、嗯、就是包含说会针对一些疑点、大家的疑问进行厘清，然后同时职业法官也会去说明一些法律上需要注意的事项，包含说像刚刚讲到的那个上级审、下级审的概念。如果呃丽丽比较不清楚的话，如果第一周去当股民。法官，那职业法官可能就会去说明说，哎、欸，我们现在这个审判的相关的概念是什么？嗯嗯嗯对，那这样子的一个情况，道理来说，国民法官法所期待或者所理想上设计的制度，应该是国民法官会被职业法官去给予这些相关的知识，然后进而让他们帮助他们去达成平议的结果。但从这个案件上来看，看起来国民法官并没有被给予相关的知识，但是这个部分又会有另外一个矛盾点。就是第三层哦，我们在第三层。第三层的话，矛盾点就会在于说。如果职业法官给了太多的知识，反过有有會,不会反过来会引,引导性， oh. 所以就是给知识本身也是设定框架的一个过程。这个是就是比如说媒体或沟通的时候会常常讲到的一个东西，就是你给出的资讯虽然看起来是中立无害的，但是其实你只要隐藏了一部分的资讯，或者是你故意不说一部分的资讯，某种程度上来讲就是在做设定框架的过程。所以要给多给少，说多说少，某种程度上讲是公民法官法一直都必须要去克服的冲突。那这个东西要怎么克服呢？我觉得没有什么太多的方法、欸，哎，其实就是靠经验。嗯、这个经验是必须要靠前期不断的事物来累积的。但我觉得在这个地方最矛盾的就是，呃，在司法的体系上，你每一次的事物。背后影响的就是一个案件。对我正想问这件
0: 事情，虽然他们都有上诉的机会，但是这样子对那些前几案来说，不会，我觉得我很不公平啊，因为我不能是第一个我就这样子被施吧。
1: 这就要看你是怎么看待这件事情了。这件事情其实也不是第一次，十二年国教不就来过一次？我就是十二年国教的受害者。那就是这，我觉得这件事情就是每一个政策背后的，因为政策它的对象，它跟科学实验不一样。科学实验的代价是人以外的东西，科学实验实验。的代价，如果是要跟人有关的话，现在都要经过非常严格的检验，还有伦理道德的，就是控制、控管跟管制。但是政策的话，嗯、呃，它的代价也是很庞大，而且它的代价是以人，不管是人的收入，还是以人的境况，还是以人的权利为代价在做调整的。所以，这个某种程上来讲，是执政团队或者是在设计政策的政策设计者必须要去担负的一个责任。那。另外一部分的话，就会变成是说，我们愿意为了后续的制度运行付出多少努力？那第三个就会是，那对于前面遇到制度上的一些不公平，或者是制度上的摸索期所遭遇到的问题，我们能不能够给予一个适当的补偿？我觉得这些是目前可能有被讨论到，或者是还没有被完全讨论到的问
0: 题。哦，了解。那我还有另外一个问题，像是你刚刚讲到的，国民法官他们每个人的生命经验都不一样，像这次也有一个讨论是说。国民法官的性别比例失衡这件事情，比如我举例来说，假设假如说今天新北沙夫案的国民法官曾经，他们可能也被家暴过，或者他的亲人也曾经被家暴过，他的生命经验有这种体验过，那他是不是就有可能轻判？那这件事情也就是因为。国民法官是抽签决定的嘛？而且我其实有因为这一题，我去稍微看了一下，为什么当初不设定平衡的三男三女这样子？但是因为三男三女又有另外问题是，你的生理性别跟你的性别认同可能又不一样，所以设定性别这个东西基本上也说不准。所以我也觉得很好奇，因为性别不同，或是你的生命经验不同，判决固然会不同。那今天适用了这个国民法官法，就是像你讲的，国民法官要用他们自己身为国民的经验去审判。那跟职业法官，毕竟他就没有上过相关的授训，那这样子怎么办
1: ？嗯，我觉得刚刚讲到为什么他不要去设定性别的标签，其实还有一个原因是因为我们为什么会关注性别比例在这个案件上的呃影响？其实某种程度上是因为这个案件是一个性别敏感的案件。那换个角度想，如果今天发生的是汤英生案，汤英生案是之前台湾的一个也是很重大的死刑案件。汤英生案它的特殊点是在于说，汤英生是一个原住民。那如果是这样子的话，我们是不是也要做一个公平的选择，就是变成六位国民法官当中有三位是要原住民族裔出来的？那原住民这个族裔是不是还要考量到他们原住民间不同族群的影响？所以变成是说，可能要选择你这三个族。原住民的名额是要怎么样分配呢？是都要选同族的吗？还是都要选不同的族群的吗？嗯嗯那这个东西它就变成是很多的标签，你要讲的话，其实不管是族群、性别，甚至是文化不利等等的各人种,各人種标签
0: 贴各种的标签其实贴不完，所以到最
1: 后变成是完全不规范。<Okay> 那变成是用呃所谓的就是在省前决定的那个程序来剔除掉可能比较极端的国民法官的人选，譬如说极度丑女的，我们可能就不希望她出现在。你要怎么知
0: 道她有没有丑女，或是她的？
1: 哦，在审前的其实每一个国民法官程序的大概前一第一天都会是选择国民法官，也就是说抽签会就是会抽到人嘛。那抽签所有的报道的人里面呢，只有大概六名的人会被选为正式的国民法官，对对三名的人会被选为代为选择国民法官，但他可能有抽到大概三十个人或五十个人来到现场。那在这样的一个抽选的过程当中，就会去呃首先随机抽签的话，就可以确保说我们不会。重复的抽到特定的族群或特定背景或特定生命经验的人，那再来的话就是这样子的一个抽签，然后他就等于是一个。被迫嘛，他就是一个大树，所以你比较不容易挑到就是太过极端的人，所以他是用这样的方式去确保说国民法官不会受到影响。但当然，这件事情它就会造成说，如果今天遇到一个性别敏感的案件，或遇到一个原住民敏感的案件，或遇到任何一个跟某一个标签有关的敏感案件，一定都会被拿出来讨论说为什么不按照这个标签的比例去分配？但其实仔细想一想，就是每一个案件的标签比例不一样，所以不太可能因为。单一的标签产生的问题，而去强制的针对这个标签去做设定
0: 。那我好奇，当初在定定这个法的时候，这一步是有被拿出来的吗？还是因为当初有参考日本的？你说再讲一次，
1: 裁判员，国民裁判员
0: ，日文啊，裁判应，裁判应的<對>有去参考他们相关的，台湾可以怎么应用吗？还是是有被讨论过，决定要随机抽？
1: 应该是有参考日本那一部法律叫做呃，你后呢国民裁判员呢抗死啊，这、呃、国民裁判员抗死的啊后例就是那个日本裁判员有关的法律。<笑>然后、嗯、那一部法律基本上来讲是成为台湾国民法官的制度蓝本的一部分。那因为原因,是因为日本已经实行十年，去年年底的枢司法院有办一个国际研讨会，就是邀请日本裁判员是制度研究者来担任研讨会的，就是我们那时呃那时候其实有针对非常多的有关国民法官的。意见去做交流，然后其实也有提到很多，包含说日本目前实施裁判员制度之后产生的一些问题，还有就是一些相关的比较，就是在审判过程当中出现的冲突，譬如说刚刚讲到刺激性证据，或者是现在讲到的性别比的部分。那其实，因为不管是裁判员制度还是国民法官制度，其实脱胎都自来自于英美法上所谓的陪审团制。那陪审团制的相关的研究，其实有非常多的实证研究，包含司法心理学的学者、社会学学者、人类学学者，乃至于法律学学者，都有做很多的实证研究。那其实有一些文献是发现说，就是，呃，在特定的案件当中，如果把那个性别多选一位所 gender,、uh ，所谓的 on gender on gender 指就是说跟被告同样性别的。陪审员的话，会降低他30趴的定罪几率，是有一个数字这样算出来的。但是因为他的可重复率没有那么的高，所以只能够当做一个参考。基本上来讲，性别对于国民参审、国民法官制度的影响确实是存在的。只是我觉得，就会回到刚刚的问题，虽然它影响确实是存在的，但如果我们要采取用这样子的一个用标签的方式来加以分类，或者是加以设定平等的制度的话。那这个自度某种程度上来讲是没有办法推行下去的，嗯嗯嗯因为它耗费的成本太高了。非
0: 常同意，而且就像你讲的，<對>要贴标签贴不完也。没错<錯>，嗯 ，OK， 因为其实我原本是打算。今天三案是聊一集，但是我们莫名其妙就聊了快五十分钟了，没关系、啊，可以继续聊。啊、我想说，我们就直接把它分成三集，所以这一集我们就先到这边，这是第一案的结束，因为相关的所有第一案的我的好奇的疑问跟那时候在法庭中有讨论的东西，我们都已经聊完了，嗯、所以接下来就是要进入第二案。那第二案是酒驾致死，<好>是在台北发生的案件。那这一案的话，其实没有太多争议，只是。呃， uh, 我有一些觉得很好奇的地方，比如说像我们刚刚前面有提到的法庭表演跟检辩方情感战的内容，我们会在这一案中提到。那我们就下一集再聊，没问题。OK， 谢谢嘉伟，大家拜拜。